0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, willkommen, Boll Blasberg. Der nächste Podcast. Mittlerweile haben wir schon vergessen, wo wir sind, 13 oder 14. Also es geht munter vorwärts. Mm. Wir etablieren uns zusehends. Und der Gast mm. ist der Kai heute.
0: Mm. Weißt, du, weißt du, wie der Fritz uns nennt? Der hat uns geschrieben und der macht das genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Bebe, Bebe, der Tempel der Vernunft, Bebe Podcast, wie diese Kindercreme. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die gibt es wahrscheinlich auch noch. Die gibt es Ganz süße Creme. Darf ich das kurz vorlesen? Ja. Der Fritz hat uns nämlich folgendes geschrieben. Und dann muss ich auch etwas weiter ausholen. Das wird meine Frau, die diesen Podcast abends, heute Abend behandelt, damit ihr das hören könnt. Sehr freuen, wenn ich immer so weit aushole. Weit aushole. Und zwar, Fritz schreibt uns. Ein kurzes positives Feedback zu eurem Bebe-Podcast. Großartiges Intro und Outro. Ich glaube, das finden alle. Ja dann. Sehr gute Chemie zwischen euch beiden, das stimmt auch. Keine Sorge zwischen ähm, wegen Uwes Tiraden. Andere Podcasts sind mir da oft zu zahm. Das ist aber heute keine Aufforderung zum Tanz, Uwe. Ja, Kurz <lacht> weiter so. <lacht> noch zwei Themenvorschläge für den Podcast. Kai, kannst du bitte noch den Teaser zur Verbindung zwischen FC Bayern und Hans-Jochen Vogel auflösen? Siehst du mal, Uwe, wie die Hörer zuhören und du mir nicht, weil du müsstest mich eigentlich darauf aufmerksam machen, dass ich das vor einigen Sendungen angedeutet habe, warum der FC Bayern Hans-Jochen Vogel seinen großen Erfolg zu verdanken hat. Erzähle ich gleich. Gut. Und ähm, zweite Frage von Fritz ist ernst gemeinte Frage. Kai, warum bist du in der SPD? Das hat mich doch überrascht, denn die SPD war von den letzten 23 Jahren 19 Jahre lang Regierungspartei. Sie ist mithauptverantwortlich für die Einführung und Aufrechterhaltung der Missstände, die ihr beiden anprangert. Ja. Willst du das für mich beantworten oder soll ich das? Warum bin ich Mitglied nee, der SPD? Das musst du schon
1: selber beantworten.
0: <lacht> und zwar ja. ist das tatsächlich äh, Romantik. Das ist ähm, Solidarität. Der Stärkere kümmert sich um den Schwächeren. Ähm, ich war immer bei den Stärkeren und habe mich ähm, immer dafür eingesetzt, dass die Stärkeren den Schwächeren dienen. Und ich glaube, dass die SPD, die Sozialdemokraten, vom Grundwesen an die netteren Menschen sind. Und ich habe die CDU als, von Kindesbeinen an als eine ja, als eine, eine Partei der alten, feisten und übelmeinenden Männer erlebt. Als das alles noch gar nicht alter weißer Mann hieß, die saßen dann so, das waren, die sahen alle gleich aus. Du erinnerst dich auch, Uwe. Die hatten so schwarz-weiß Gesichter, so dicke Brillen am Gesicht und haben alle geraucht und Anzüge an. So. Und das war die CDU und die die SPD, die ist mir halt so in den Jusos und Willi wählen und so dass die DNA und dagegen kannst du gar nicht mehr an, das ist in dir drin, ich war ja lange Zeit auch überhaupt nicht äh, mich dazu bekennt, ich habe fast immer die Grünen gewählt oder auch, kommen wir gleich zu, die ÖDP mal. Also eher so diesen Natur- und ökologischen Bereich, ähm, aber ich war immer ein Linker und für mich ist das, ähm, ja, ich fahre auch einen uralten Mercedes, das ist so, so 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 eine Replik vor der Vergangenheit und mittlerweile ähm, geht die CDU ja so den Bach runter, dass ich fast schon eine Chance sehe für den September, dass wir mit den Linken und den Grünen eine neue Regierung bilden, weil wenn Armin Laschet, Van Laak Laschet, ähm, da so weitermacht, dann äh, haben wir, hat sogar Olaf Scholz eine gute Chance.
1: Ja, aber du hast immer noch die Illusion, also du sagst ja, der Söder wird nicht antreten. Ich sage, der Söder wird antreten. Der will auch antreten, der hat es nur nie gesagt. Weil er weiß genau, was jetzt passiert. Der Laschet geht runter in den Umfragen und die werden den nicht als Kanzlerkandidat nominieren, sich auf Söder einigen und der wird dann tatsächlich die Mehrheit der Stimmen holen. Das ist einfach so meine Prognose.
0: Ich glaube, es ist es ist ähm, zutiefst unpolitisch, wenn der frisch gewählte CDU-Parteichef nicht nach dem Kanzleramt greift. Es, er hat dieses Zugriffsrecht und er wird zugreifen. Wie, wie sehr er sich falsch einschätzt. Und er, er kommt ja gar nicht raus. Die CDU gibt sich selbst zur Lumpensammlung, wenn sie sofort nach der Intronisation eines neuen Vorsitzenden aufgibt. Und der fränkische mit einer Multimillionärin verheiratete Magus, der ist auf dem Höhepunkt, der ist auf dem Sessel von Franz Josef Strauß, mehr will der nicht. Der ist auch nicht in der Lage, dieses Amt auszufüllen, weil er im Grunde zwischen Nürnberg und München, das ist so seine Welt, ähm, der fühlt sich in Berlin nicht wohl und der würde auch untergehen in Berlin, weil der diese Härte nicht hat. Du musst dafür eine, der Laschet auch nicht, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ähm, du musst mal, überleg dir mal, die, die Figuren, die Angela Merkel umgeben, ja, da sind nirgends, nirgends weit und breit Kinder. Niemand von denen hat Kinder. Niemand hat eine Berührung zur realen Welt. Niemand hat, hat ähm, was anderes im Kopf als dieses Machtzentrum, dieses Kanzleramt, dieses Gebäude, in dem sie sitzen wollen. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und der, der sinnliche Rheinländer der Armin Laschet, der, liebt, der 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 aussieht als wäre in einer Karnevalssitzung entsprungen, der wird da untergehen. Denk mal an den Beck, unseren SPD-Vorsitzenden damals in den mhm. Nullerjahren. Der Aus Mann Mainz, war, den habe ich öfter ja,
1: mal gesehen, hier beim Antonio ja, ja. im <lacht> Il Mundo-Restaurant. So klassischer,
0: alter Gewerkschaftsführer, auch ganz schön patriarchalisch, auch ein Mann seiner Generation, aber ein herzensguter Mensch, der ist so untergegangen da in Berlin. Du musst da schon ein ein Arschloch sein. Und also hätte
1: der Merz doch Parteivorsitzender werden müssen.
0: Nein, der Merz, der Merz ist die leereste Hose, die rumrennt von allen. Aber definitiv. Schlimm ist übrigens auch dieser Brinkhaus, da haben wir noch nie drüber geredet. Dieser Beschwichtiger, mhm. dieser permanent, jetzt müssen wir nach vorne schauen, jetzt müssen wir in die Ärmel hochkämpfen, jetzt müssen wir gerade ausschauen, jetzt müssen wir, da, und dann dieses alles wissen, wenn wir das jetzt gerade sehen mit dem Nüßlein und dem Lübel oder wie der da heißt aus Mannheim, diese korrupten Figuren. Ähm, da will mir doch keiner erzählen, dass die das nicht alles längst wussten. Das war ja vor einem Jahr. Ich habe übrigens auch Masken vermittelt. Hast du schon mal Masken vermittelt? Nee. nee. Ich habe Masken vermittelt und zwar an meine damalige Mutterfirma und an meine eigene Firma. Da hat nämlich unser äh, Werbelieferant, hat uns Masken angeboten aus China und ich habe geistesgegenwärtig ein paar tausend direkt genommen. Die sind heute immer noch im Einsatz. Medizinische Masken. Ähm. Für 1,20 das Stück, nicht für 12 Euro, wie ja, damals 12 Euro für 1,20 Stück, ganz fair und was soll ich dir sagen, es war bestimmt ein Auftrag über ein paar hunderttausend Euro, ich habe tatsächlich nichts dafür bekommen, stell dir das mal vor, bin ich bescheuert hm? oder ist das einfach nur normal und in der CDU weiß man nicht davon, dass man keine Provision nehmen muss, auch wenn man äh, Dinge vermittelt, ja wie ist das? Ich, ich glaube, dass die das alle wissen und ich glaube nur, dass sie jetzt so in Rekordgeschwindigkeit von denen abrücken, weil sie sich selber nicht beschmutzen wollen.
1: Ja, aber die also abrücken, ich finde schon, da müssten auch mal juristische Konsequenzen folgen. Ja, Also die haben ja zum Leidwesen der Bundesrepublik Deutschland, der Steuerzahler des Volkes, sich Geld eingesteckt. Die hätten ja auch ohne Provisionen ganz anders verhandelt. Ja, Dann hätte man nämlich nur 1,20 Euro für so eine Maske bezahlt, der Steuerzahler, und nicht 12. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden war ja nicht nur das Bestechungsgeld, sondern dass auch so viel Geld für diese Masken ausgegeben worden ist. Und das ist dann schon siebenstellig. So, Also das sind so Dinge... Ähm ja, also dieses Her, Herziehen über Italien, Herziehen über diese ganzen anderen Länder. Ja, darin Und, sind wir groß, immer genau, die anderen an die richtig, Wand ne? ja, ja, die Südländer, die haben doch gar nichts drauf. Und das Beste war doch, dass diese Woche Spahn allen Ernstes noch also in den Mund genommen hat, dass es dann ab April richtig losgeht und wir
0: sind ja Organisationsweltmeister. Habe ich jetzt gerade gehört, die niederlassene Ärzte werden ab April voller Stolz verkünden, dass sie impfen. Also niedergelassene Ärzte sind die einzigen in meiner Welt gewesen, die geimpft haben bisher. Ja Und jetzt, 13 Monate nach Ausbruch der Pandemie, fangen unsere Ärzte an zu impfen. Finde ich das super. Ja, und Hä? es ist. Hä?
1: Ja, also der. Ich habe gestern noch ein mich mit einem guten Freund unterhalten und der hat dann auch gesagt, er sagte, er hofft eben auch, dass die Unternehmen äh, im großen Stil im Unternehmen Impfangebote machen werden und impfen werden, äh, weil die werden es auch gebacken kriegen und organisiert bekommen. Ja, Die werden dann einfach äh, hunderte von Krankenschwestern da stehen haben und alle impfen. Wenn das passieren würde, dann könnte wir tatsächlich im zweiten Quartal Boden gut machen, der ja jetzt, äh, wir impfen ja im Moment, also wir haben insgesamt die Personenzahl geimpft, die Amerika an zwei Tagen impft. So, und ich habe heute Morgen, ja. darf ich
0: ganz kurz dazwischen, der Meissner, dieser ähm, äh, ständige Impfkommission Präsident, hat heute Morgen im Radio dann gesagt, dass das ja total gemein ist, dass die Länder jetzt machen, was sie wollen und dass jetzt auch Polizisten geimpft werden und dass jetzt Kindergärtnerinnen geimpft werden, das wäre doch alles gar nicht so besprochen. Das heißt, die immer noch meldet sich einer aus der letzten Krötenwinkel und sagt, ja, aber wir haben doch gesagt, dass wir das erstmal nach den Regeln, die wir festgelegt haben, damit wir dann nie was entscheiden müssen.de so. und die Länder sagen jetzt, ja Leute, wir, wir hauen das in jeden Körper, der gerade rumrennt ja, und so ist es ja auch richtig, so machen es alle anderen und deswegen sind sie erfolgreich, nur wir wollen uns an Regeln halten. Was ja, aber wir machen es noch
1: nicht. Ich habe gestern noch mit jemandem telefoniert, der vergibt Imp Impftermine und der hat gesagt, zum Beispiel hier in Rheinland-Pfalz sind nur 35 Prozent der vorhandenen Impfstoffe werden verimpft. Also 65 Prozent werden weiter im Kühlschrank gelagert, gehen kaputt, werden weggeschmissen etc. Und wir sind da leider auch noch nicht. A, der von der Impfkommission hat ja zum Beispiel AstraZeneca immer noch nicht freigegeben für über 65-Jährige. Ne? Und B, diese ganzen Stufen muss, müssen natürlich kollabieren, also die, die hätten schon längst kollabieren müssen, per Ansage aus Berlin, weil genau wie du sagst, jeder der geimpft wird, verringert das Risiko von weiteren Erkrankungen und Toten. Aus dem Grund kann man sich einfach nicht länger erlauben, man hätte schon vor zwei Monaten das komplett ändern müssen, äh, dass man einfach, genau wie du sagst, alles muss verimpft werden. Es muss einfach gesagt werden, hier heute Impfzentrum Mainz-Süd, Wiesbaden-Nord, wie auch immer, ab 15 Uhr, freies Impfen. Stellt euch an, wer dran kommt, um 20.30 Uhr hören wir auf zu impfen, wir impfen noch die Reste weg. All diese Ansagen passieren ja nicht. Es ist nach wie vor ja, wird alles über diese Impftermine gemacht, es wird alles, wird rumgeredet. Die Freundin von meinem Bruder ist ja Lehrerin und die musste 15 Seiten ausfüllen. 15 Seiten mit allen möglichen Kokolorus, das muss dann eingereicht werden, damit man als Lehrer in der Schule dann irgendwann nächste Woche oder so geimpft wird. Also da de denke ich dann immer, muss auch eine App eingeben und so weiter, einen Code eingeben im Internet, sich registrieren lassen. Ich denke dann immer an alle über 70, die ja noch nie irgendwas vom Internet mitbekommen haben. Also es ist nach wie vor ist keine saubere Lösung in irgendeiner Art und Weise äh, gefunden und ich habe es ja gestern in so einem kleinen Video mal zusammengefasst, wenn letzten Frühjahr und Sommer richtig gehandelt worden wäre, dann hätten wir am 1. November gar nichts schließen müssen, bis heute nicht, gar nicht, ja. weil wir hätten ja. alles komplett sicher gestalten können, durch Massenimpfungen, durch die Entwicklung auch von Medikamentencocktails, die schwere Verläufe äh, verhindern können, das ist übrigens nur mit 50 Millionen in der ganzen EU gefördert worden, da hätten sie auch mal ruhig mal 5 Milliarden reintun können, aber nein, da wird wieder Geld gespart. Dann durch die FFP2-Masken, dass man die viel früher bundesweit äh, Pflicht macht, ja. plus natürlich die Luftfilter in allen Räumen und Restaurants wenn diese Sachen letzten Sommer alle und zwar am vier 15,
0: Am 15.07. Ja. war das Virus aus Deutschland verschwunden. Es war nicht mehr da. Am 15.07. hätte man FFP2-Masken als Pflicht einführen müssen. Und dann wäre uns das erspart geblieben. So, das ist jetzt aber Schlaumeierei. Ausgeflippt ist. Julian Reichelt von der Bild-Zeitung, er wurde nämlich, weil die Herrschaften bei der Bild-Zeitung ja auch in einem Paralleluniversum leben, interviewt von zu Hause aus, weil bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, die ging sie so irgendwie bis Mitternacht. Und dann war Julian nicht mehr im Büro oder im Homeoffice und hat sich zuschalten lassen und ist ausgeflippt und hat also Deutschland mitteilen lassen, dass er jetzt von dieser Regierung, mit der er namentlich befreundet ist, mit Jens Spahn, abrückt und wünscht, dass sie abgewählt werden und dass wir eine neue Regierung bekommen. Jetzt heute sagt Hans-Georg Maaßen im Twitter, dass das jetzt kein Zufall sei, dass Julian Reichelt nun von der internen Polizei von Springer überführt worden sei, dass er seit Jahren wie eine offene Hose regiert, also gegenüber Frauen übergriffig und zum Mobbing aufgefordert hat und gegen eigene Kolleginnen ermittelt hat, als sei es ein Recherchefall mit anderen, diesem Herrn Ronsheimer, der ja immer an seiner Seite ist. Jan Böhmermann hat ihn Graf Koks von der Gasanstalt genannt und ähm, da fällt wohl jetzt ein, ich würde ja gerne sagen, ein ganz großer. Kai Dickmann übrigens wurde ja damals auch bezichtigt äh, der Vergewaltigung von einer ja. Frau. Es hat auch nie Konsequenzen nach sich gezogen. Was ist denn da eigentlich los? Hm? Toxische Männlichkeit oder was ist das? Ich meine, ich habe die Amazon
1: Prime Serie gesehen über die Bild, diese sechs Folgen oder sieben Folgen. Und es ist natürlich äh, männerdominierend äh, und der ist eben ein... Ja, wie soll man es sagen? Ein äh, rustikaler Haut drauf, Sonny Boy, ähm, der natürlich auch äh, es genießt, dass er der Chef der Bildzeitung ist. Ja, also in seinem Video, in seiner Videobotschaft stimme ich ihm hundertprozentig überein, aber aus anderen Gründen. Nur äh, äh, es ist einfach so, dass äh, die Bild, wenn man sie aufschlägt und liest, wer soll denn die Bild machen? Also ich meine, also was hat man denn, was hat man denn <lacht> ja. erwartet, wer bei Für der Touristen Bild jetzt Redakteur ist oder Geschäftsführer und so weiter. Also ich meine, das ist natürlich auch eine, eine Widerspiegelung. Ja. In den USA, der National Inquirer oder solche Magazine, die werden ja auch von denen geleitet. Die sehen genauso aus, als ob sie den National Enquirer leiten.
0: Aber der äh, Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, auch ein veritables... Ja, ein ein quasi. Der ja. hat gesagt, dass Angela Merkel da jetzt eingeschritten ist durch ihre besten Verbindungen zur Frau Springer, weil sie sich das nicht mehr bieten lässt zur Abwahl aufzufordern und Angela Merkel persönlich dafür haftbar zu machen, dass das alles überhaupt nicht funktioniert in Deutschland. Das ist eine Grenzüberschreitung, sagt Herr Maaßen, der ja auch rausgeflogen ist, und ähm, verbindet jetzt eben dieses Video mit dem, ähm, mit der internen äh, Recherchepolizei des, des Springer Verlags, das eben ähm, dagegen ihn ermittelt wird und er wahrscheinlich kurz vor der Absetzung steht.
1: Ja, aber findest du das denn richtig, von der Merkel sowas zu machen? Fände ich nicht. Also ich denke, die Merkel äh, muss es einfach jetzt auch mal schlucken, dass sie öffentlich an den Pranger kommt für die Fehler, die sie zu verantworten hat. Ähm, und wenn jetzt Friede Springer auf Angela Merkel setzt setzt aufs falsche Pferd. ja. Also die ist weg im September, von der werden wir äh, nichts mehr hören. Ich wünsche ihr langlebige Gesundheit, aber hoffentlich äh, keine Auftritte mehr bei Anne Will und Konsorten. Äh, so. und, ähm,
0: da ist sie ja immer nur alleine aufgetreten. ja, ich ja, ich ja noch, nie, noch nie in meinem Leben in einer, in einer Diskussionsrunde gesehen. Nee, aber wenn sie Für kein
1: Kanzler mehr ist, ja, da wird ja keiner dann kommt mehr. kommt sie aber auch nicht mehr. Nee, es wird nee ich denke auch, sie wird sich zurückziehen. Das ist auch gut so. Äh, aber äh, wie gesagt, sie hat, sie hat ihre Reputation in den letzten Monaten äh, extrem verspielt. Sie wird auch nicht mehr große Hilfe leisten können beim Wahlkampf. Davon gehe ich aus. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was der Reicheln wirklich gemacht hat, äh, ob er seine Mitarbeiter terrorisiert oder nicht. Aber es ist schon komisch dass jetzt sowas passiert, wo er urplötzlich, wo sich de, der Wind der Bildzeitung dreht, sich auf einmal gegen das Establishment, gegen konservative Parteien. Äh, und äh, das äh, wird dann vielleicht von oben tatsächlich äh, zurückgepfiffen. Ja? Also, äh, naja, wir, wir warten es ab und äh, werden ein weiteres Auge darauf werfen. Ja? Äh, was ist denn mit Prinz Harry, das Interview? Ich möchte darüber reden aus einem anderen Grund, aber ich lass erstmal dich also ich, ich äh, weite dann äh, den Horizont. Was hast du davon gehalten, von den fünf Minuten, die du wahrscheinlich auch geguckt hast?
0: Also vorweg, vorweg muss ich sagen, ich bin Team Harry, immer gewesen, ähm, weil der Junge mir äh, von Anfang an leid getan hat mit seiner Mutter und dem Dodi Alfayette und da in, so, so, Kinder sind ja Opfer, egal wo sie herkommen. So, außerdem habe ich. Ähm, das muss, ist jetzt ein Bekenntnis. Ich bin ein Mädchen. Das muss man dazu sagen. Ich bin die Frau in unserer Beziehung. Ja, auch hier bei uns, Boll Blasberg. Ich habe die Queen, du kennst diese Queen mit diesem Winkehändchen, die mit diesem Solartäschchen. Ja. Ja. Es gibt so eine Plastikfigur, die habe ich dreifach in drei verschiedenen Farben bei mir am Fenster stehen und die winkt den ganzen Tag, weil sie Sonnenstrahlen drauf hat. Ich habe den Krönungsteller mir in London gekauft als sie 1952 ähm, Queen wurde. Da gibt es, äh, die, 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 die ist ja eine Merchandising-Veranstaltung, diese äh, Windsors Und ich bin also ein großer Fan, ich sage ja immer, an mir ist alles homosexuell, außer meine Sexualität. Ich bin ein großer Fan dieses Königshaus und ich liebe auch das hier The Crown, diese Serie, die, die, die haut mich um. Der, oder der Film uh, The Queen finde ich großartig. Ich finde alles um dieses Thema herum, aber man weiß natürlich umgekehrt auch, es gibt da eine Realität. Es gibt das Königshaus und diese Marketingmaschine Königshaus. Es gibt dieses riesige Versagen beim Tod von Lady Diana. Diese Irritation, was ändert sich eigentlich gerade in unserem Voll damals als äh, Tony Blair äh, Ministerpräsident war und gesagt hat, Frau, liebe Frau Königin, Sie können so nicht mit Ihrem Volk umgehen, Sie, die wollen was anderes, die die Frau Diana war sehr be beliebt. So und jetzt kommt der Harry daher und sagt, ich heirate jetzt eine Schauspielerin, das ist ja schon wie damals der, der, der Onkel von der Queen, der seine, seine Wallace Simpson da geheiratet hat und dann auf alles verzichtet hat, weil er sowieso alles gehasst hat an seinem Herkunftshaus. Und äh, war aber ein Rechtsradikaler, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also da ja. die Verbindung, weil ja Megan gesagt hat, äh, es wäre rassistisch. Ja, ja, das sind Deutsche. <lacht> ja, wir, wir haben das ganz tief in unserer DNA. Wir mögen das gar nicht so sehr, wir Deutschen. Und ähm, was ich natürlich überhaupt nicht glaube, aber darauf wirst dass du jetzt abzielen, ist diese, diese Jungfräulichkeit der Frau Megan. Ja, das ist ein Hollywood-Star und die hat äh, 250.000 Dollar pro Folge gekriegt bei Suits. Habe ich übrigens immer gerne gesehen. Sie hat äh, Stereotyp bedient in dieser Serie. Ähm, kann man alles machen, aber sie soll nicht so tun, als hätte sie nicht gewusst, was sie da gemacht hat mit der Hochzeit.
1: Nee, war Jetzt kommt meine Tirade des Tages. Da hab ich ja, lange drauf, lange drauf gewartet. Nein, ich bin natürlich ein äh, extremster Gegner von diesem vollkommenen überholten Quatsch. Ja, also du musst mal überlegen. Äh, Königshäuser, Adel, die haben die Menschen terrorisiert im Mittelalter und später. Dann haben sie weiter ihre Machtpositionen, ihre Ländereien, ihr Geld behalten. Und obwohl sie jetzt quasi nur noch so repräsentative Marketingverpflichtungen haben, äh, hat ja keiner sie für ihre ganzen Verbrechen in der Vergangenheit jemals bestraft. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Adel in England, sondern äh, insgesamt vom Adel. Es gibt auch immer noch zu viele Leute, die glauben, die stehen über uns. Oder die muss man, wer weiß, wie respektvoll behandeln. Und man muss auf die Knie gehen, wenn die Queen kommt. Und ich denke einfach, das ist so ein Scheiß. So ein vollkommen überholter Scheiß. ja. Und man sollte alles fänden, wegschließen, verstaatlichen. Du bist jetzt auf Hartz IV, Queen. So, das ist meine persönliche Meinung. Die Megan ist natürlich auch... Eine Klar, eine falsche Schlange und so weiter. Außer Suits hat sie nie einen Erfolg gehabt als Schauspieler. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, der Prinz Harry, äh, die haben Milliarden, äh, hat ihn geheiratet, aber anscheinend kommen sie ja ganz gut äh, voran. Aber dass jetzt die Leute auf einmal so überrascht sind oder Oprah Winfrey, da ist ja Rassismus. Die haben gesagt, weil du ein halb Schwarzes Baby kriegst, kann er ja nicht irgendwie eine, äh, zum Prinzen ernannt werden und so. Das zeigt ja den kompletten blanken Unsinn, solche Leute überhaupt noch ernst zu nehmen oder in irgendeiner Funktion auf die Menschheit loszulassen. Ne? Also äh, ich bin wirklich da ein Kind der französischen Revolution, ja rüber, ab und Feierabend oder aber komplett äh, Ent, äh, entmachten, enterben, alles wegnehmen. Woher haben die denn auch das Geld? Durch Kolonisation, Ausplünderung von Afrika, Ausplündung der Seidenstraße und, und, und. Ein Verbrechen nach dem anderen. Sklaverei etc. Und sie sind dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden. Sie leben in Saus und Braus. Und natürlich, wie du sagst, sind sie auch Rassisten. Aber das ist noch nicht das Ende. Ich gucke gerade Uh, auf Netflix läuft so eine Serie, "Mocht unter Mormonen. In Utah sind ja die, weil das ist genau dasselbe, deshalb will ich das zusammenbringen. Uh, Mormonen in Utah, ja, also die gibt es ja überall, der Mitch Romney ist ein Mormone, große amerikanische, erfolgreiche Anwälte, Wissenschaftler. Millionen von Menschen sind Mormonen und die Mormonen sind genauso Vollidioten wie die Zeugen Jehovas oder die wirklich intensiv Katholiken, intensive Evangelisten. Alles, was mit Glauben zu tun hat, ist eine Volksverarschung sondergleichen. So Und das Interessante an diesem Wort unter Mormonen war, das hat mir nochmal vor Augen geführt, in welcher absurden Welt wir jetzt noch leben und warum dadurch eben auch unglaubliche Versagen im Wählen, in, äh, im, äh, wie, wie kann man Probleme wie Klimaveränderungen und so weiter bekämpfen. Also, die Mormonen gibt es erst seit 160, 170 Jahren. Da war ein Typ namens Smith. Da wird gesagt, der hat urplötzlich äh, durch irgendwie im, im Wald ausgegraben, eine goldene mit goldenen Blättern wie so eine Bibel, eine neue Bibel mit ganz neuen Instruktionen. Ne? Die basiert zwar auf der alten Bibel, aber das sind ganz neue, deshalb heißt das ja The Saints of the Later Days. So, der war also der Heilige, erst vor 160 Jahren. Den haben, dem haben sich dann alle angeschlossen. So, und jetzt muss man sich mal diesen Fall, der in dieser Netflix-Serie ist, vor Augen führen. Und zwar wurde immer gemunkelt, dass ein weißer Salamander, also ein Salamander, so ein kleines Tierchen, hat ihn zu dieser Bibel, zu diesem Ding geführt und deshalb hat er es ausgegraben. Und dieser Salamander selber hat noch einen Brief geschrieben. Und dieser Brief, ja, nee, nee, du lachst nicht, komm, aber genau so ist es auch. So, Aber du musst überlegen, das ist ein Kriminalfall, weil dann Folgendes passiert ist. Irgendeiner hat irgendwann diesen weißen Salamanderbrief in irgendeiner Bibliothek in England gefunden. Ja, äh, Wie sich natürlich rausschätte, war hinter Fälschung, aber das war wirklich perfekt gemacht. Und auf einmal fühlte sich die ganze Mormonenkirche bedroht durch diesen weißen Salamanderbrief, weil da standen so ein paar Sachen drin, die anders sind, wie das, was vor 160 Jahren dieser Smith gesagt hat, hat er in dieser goldenen Bibel gefunden. So, und dann wurde der Typ in die Luft gesprengt, der diesen Brief gefunden hat. Drei Leute, die den Brief gekauft haben, mit Bombenattentaten in Utah. Vor 20, 30 Jahren war das. Und du fällst komplett vom Glauben ab. Und da wird dir einfach nochmal vollkommen bewusst, auf welchem Level? Wie kann jemand an einen weißen Salamander glauben, wo irgendeine Scheiße drauf draufsteht? Ich sitze vor dieser Serie und denke genau dasselbe. Was ich denke, wenn ich so eine, so eine Queen-Zeremonie sehe in der Royal Witzer Hall, da denke ich immer nur, was für ein Haufen Idioten und Vollidioten. Und wie können die immer noch diese Macht haben und nicht komplett in die Geisteskrankenanstalt geschickt worden sein? Das habe ich empfunden bei diesem weißen Salamanderbrief. Das hat mir einfach nochmal so vor Augen geführt, die, die Zeugen was die glauben an einen Stock, der mit ihnen redet. Das muss man sich alles mal vorstellen. Das ist, und diese Leute leben jetzt noch unter uns. Die arbeiten bei Apple, bei, bei Microsoft, bei Universal. Das sind Menschen. Da, wie kann man sowas glauben? Wie kann man so durchgeknallt sein? Das ist unglaublich. Und dann muss man sich natürlich nicht, nicht wundern, warum wir komplett den Bach runtergehen.
0: Aber warum das ist, weißt du schon.
1: Ne? Ja, das sagst du mir jetzt.
0: Weil dieser, dieser Adam smith der verkauft, also mhm. der natürlich nicht mehr, weil der ist ja seit 150 Jahren tot, aber mit seinem Konterfei wird, ähm, werden Cerealien verkauft, soweit ich das erinnere aus Absolut. meiner Amerika-Zeit. Ne? Da gibt es immer so einen weißhaarigen Opa mit so einem Dreizack auf dem Kopf, der guckt mir jeden Morgen beim äh, Cornflakes-Essen ins Gesicht. Das heißt, es ist ein Milliardengeschäft, ja. genauso wie die Windsors ein Milliardengeschäft sind, weil wenn ich Krönungsteller kaufen kann, dann ist das ja nicht von der Queen selber handgebacken 1952, sondern gestern in Bangladesch hergestellter Krönungsteller. Wenn du in London jemals irgendwo in Camden spazieren gegangen bist, dann weißt du ja, dass du in jedem Laden jede, jedes jedes Baby auf der Tasse und Megan das wahrscheinlich auch, die wollten ja Sussex auch behalten als Brand. Und sie gehen ja jetzt auch hin und kriegen von Spotify Geld. Und gestern war ja auch nichts bezahlt bei dem Interview. Das wurde ja extra von Oprah Winfrey. weil Auch Oprah Winfrey hat ja noch nie Geld gekriegt in ihrem Leben. <lacht>
1: Außer die zwei Milliarden Privatvermögen, die sie hat. Ja, aber auf der
0: anderen Seite, weißt du, wenn ich, wenn ich das sehe, wenn ich zum Beispiel gestern die ersten fünf Minuten, haben wir ja genauso gesehen. Und wir haben ja gemeinsam entnervt aufgegeben, weil eigentlich hat mich das interessiert, aber dann irgendwie hat RTL mit Frauke Ludwig es geschafft, dass mich das nicht mehr interessiert hat. Da sitzen die da mit Guido Maria jetzt mal in so einer furchtbaren Troller. Frau, mann She it weiß der Geier Frauentag war übrigens gestern müssen mhm. wir auch noch drüber reden <lacht> <lacht> ähm, und reden einen Stuss reden einen Stuss dass du was in welcher Irrenklinik ist denn diese Aufzeichnung entstanden ja? und tun dann immer so als wüssten sie überhaupt nicht was jetzt kommt und alle wussten schon alles und alles alles in der Sendung wurde in allen Teasern schon vorher tagelang verbreitet das war, ich habe mir so gedacht, ähm, ich war ja 30 Jahre beim Privatfernsehen, so haben wir das in den 90er und Nuller-Jahren gemacht und ich fand die ganze Aufbereitung von RTL altbacken und, und nicht, nicht, nicht modern und gar nicht frisch und überhaupt dieses ganze Ding. Ich bin, wie gesagt, Team Harry, Meghan gar nicht mehr so sehr nach gestern, das war mir einfach zu sehr geschauspielert, ist zwar eine Schauspielerin, aber das ist sie ja jetzt dann so nicht mehr die wollen einfach so weitermachen, die wollen ihre 10, 15, 30, 422, 600 Millionen US-Dollar abziehen, damit sie steinreich da weiterleben können. Das ja. ist so ein Grund, Megan hat ähm, eine Weltkarriere gemacht durch eine Serie, so ist das nun mal halt und dann denkt Frau auch an die Zukunft und dann ist so ein Königsfolger gar nicht so schlecht und dass das dann so asozial ist ja, ja, hätte man ihren Ehemann fragen können. Die sind halt so in England, aber die können da auch ganz gut mit leben. Und ich finde... Ähm,
1: ich habe gewartet auf Karl Gove, dass er das mal nachspielt alles. Ne? Er sollte Opa spielen und ja, mecken in einem Interview. Ja. Ja, da da habe ich wirklich drauf gewartet. Das, ja. das wäre die richtige Antwort gewesen. Es muss auch schnell kommen und nicht
0: in vier Wochen. Genauso ist das, aber die äh, Produktionsrhythmen des heutigen niedergerungenen Fernsehens sind eben nicht mehr so, dass du so etwas machen kannst. Du siehst es übrigens insgesamt auch. Insgesamt, unser Fernsehen wird immer humorloser. Das muss man echt sagen. Diese Leichtigkeit, dieses Snippet, dieses... Ja, sondern ja. alles ist ernst und breit gefächert und jeder muss Riesenerfolg haben. Es ist einfach nicht mehr, es ist nicht mehr locker. Es macht wirklich. Ähm, du siehst die Freudlosigkeit beim Entstehen. Das ist ist leider wirklich so. Und ich will jetzt auch nicht als ehemaliger hier so als Bash König in die Weltgeschichte eingehen. Überhaupt nicht, dafür liebe ich das alles viel zu sehr. Aber das ist zu, das ist zu calvinistisch, würde ich sagen. es Die Freude fehlt. Es, es ist ja gerade auch wenig Freude, das muss man auch dazu sagen. So.
1: Ähm, ja, ja also,
0: bist du fertig mit deinem Bash? Ja, ich fand es
1: nur, bevor du dein nächstes Thema hast, ich fand es nur lustig, gestern äh, urplötzlich zeppe ich in hart aber fair rein und <lacht> es ist tatsächlich zum ersten Mal seit einem Jahr ein anderes Thema, nämlich dieses grünen Thema, müssen wir irgendwelche Einfamilienhäuser abreißen und Mehrfamilienhäuser dahin bauen, also da ist natürlich die Presse voll drauf abgefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das versuchen sie natürlich jetzt, obwohl es die Grünen ja schon längst gesagt haben, dass es alles vollkommener blöd sind, versuchen sie das natürlich jetzt als nächstes Talkshow-Thema zu verwerten. Hat aber nicht geklappt, also bei mir jedenfalls nicht. Ich habe direkt weitergeschaltet nach zwei Minuten.
0: Naja, ich kann als Wohnungsbesitzer von, in Berlin kann ich mal äh, zum Besten geben, was es bedeutet, wenn man so einen Mietpreisdeckel äh, hat. Man hat einen Leerstand, der verboten ist, weil meine äh, beauftragte Agentur in Corona-Zeiten keinen Mieter mehr findet. Und ich gesagt habe, zu den äh, Preisen kann ich aber nicht vermieten, weil ich dann jeder Mieter mir finanziellen Schaden zufügt. Und mhm. das ist ja nicht meine Verpflichtung, dass ich mich selber beschädige ja deswegen suche ich jetzt einen Mieter, der mir äh, veritable Preise zahlt, die der Sozialismus schon vorgegeben hat. Aber so ehrlich wird es nur zu einem führen. Ich war letzte Woche in Flensburg, habe mich verliebt in diese Stadt und werde mir jetzt etwas kaufen in Flensburg und werde Berlin verkaufen und zwar an internationale Investoren, die dann die Preise wieder nach oben ziehen. So, das ist die Auswirkung von falscher Mietenpolitik und von Blauäugigkeit anstatt Berlin mal in die Lage zu versetzen, viel, viel mehr Geld zu verdienen. Die Deutschen verdienen viel zu wenig. Das ist nämlich mein nächstes Thema. Ein Drittel der deutschen Rentner bekommen weniger als 1.100 netto. Ja, Ein Drittel sind Millionen von Menschen. 1.100 am Ende deines Lebens, wenn du 45 Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt hast. Das ist viel zu wenig Geld. Denn diese Menschen, die haben dann deswegen so geringe Renten und das ist an der, an, der, an der Armutsgrenze, das ist Armutsgrenze in Deutschland, weil sie immer arm waren, weil sie immer wenig Geld verdient haben, weil sie, wir Sozialdemokraten werden ja dafür angemahnt, dass wir nicht mal mehr den Mindestlohn benennen dürfen von 15 Euro, den ich festlegen sollte, wollte, würde, weil 40 Stunden Arbeit... Heißt ja, mit An- und Abreise jeden Tag zehn Stunden meines Lebens dafür aufwenden, dass andere aus mir Wert schöpfen. Denn nur deswegen bin ich angestellt. Nur deswegen. Es gibt keinen anderen Grund, warum ich jemanden anstellen sollte, außer jetzt beim Staat selber. Da kannst du es auch ohne jede Gegenleistung bekommen. Aber in einer, in einer freien Wirtschaft wird ein Angestellter angestellt, damit er einen Wert erarbeitet, er, er den man dann kassieren kann als Unternehmer. Übrigens große Hochachtung vor alle Unternehmer. Ich bin gerade dabei, ein Fleischbusiness aufzuziehen. Das macht mich wahnsinnig. Das ist so kleinteilig und so viel Arbeit und so viel Geschisse, worauf du achten musst, bis das mal alles läuft, bis das mal steht. Also Hut ab vor allen Einzelunternehmern, Hut ab vor allen, die größere Firmen führen und gar nicht Hut ab vor mir selber, der gesehen hat, dass er 30 Jahre auf dem Rücken anderer Karriere gemacht hat. Tut mir leid, ich schäme mich in Grund und Boden. Aber ich habe es trotzdem gut gemacht. Und ich weiß auch, dass ihr mich lieb habt.
1: So. Ja, aber guck mal, unser Thema war ja vor, weiß ich jetzt auch nicht, fünf oder sechs äh, Sendungen, äh, Grundeinkommen. Und jetzt überlegt mal, wie einfach man diese, äh, jetzt ja nicht nur Sozialversicherung, Hartz IV, Sozialhilfe, sondern ja auch die Rentenfrage. Alles wäre gelöst, mit 1.500 im Monat Grundeinkommen. So ja. Und wenn man 15 Euro macht, genau wie du sagst, das muss natürlich auch sein, dann lohnt es ja trotzdem noch für diese 900 Euro, dann bin ich ja quasi bei 600 die Woche, bei 40-Stunden-Woche. So, dann habe ich also auf jeden Fall 2.400 Euro, wenn ich arbeiten gehe. Und das dürfte dann als Motivation auch genug sein, dass man sagt, ja gut, ich kriege 900 extra, also verlasse ich mich nicht aufs Grundeinkommen und will Geld geschenkt haben, sondern ich arbeite für 2400 Euro äh, im Monat äh, im Endeffekt äh, als Mindestlohn. Ja? Und bei dieser Summe, bei 2400, sollte man dann auch den Steuersatz, ähnlich wie in den USA, äh, extremst niedrig halten. Also kann ich sein, dass genau. ich von 30 abgezogen kriege, genau. da darf ich eben nur 10 noch von abgezogen kriegen, mehr aber nicht.
0: Und gleichzeitig auch bei absurdem Reichtum 90 oder noch mehr Prozent obendrauf legen an Vermögenssteuer, dass man einfach sagt, dieser absurde Reichtum kann in diesem Land, das können wir ja gesellschaftlich vereinbaren, nicht entstehen, das geht nicht. Dann musst du woanders hingehen, dann geh nach Bhutan, da kannst du steinreich werden, aber dann musst du auch in Bhutan leben. Das geht dann hier nicht so. Und 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 das kriegen wir nicht hin und das kriegen wir wegen der CDU nicht hin. Wir können unsere Gesellschaft substanziell nicht verändern und wir sind ein sehr, sehr, sehr wichtiges Land in Europa. Wir können das schon auch führen, solche Prozesse. Das ist mal nach, ja, und nicht immer unter Wettbewerbsgesichtspunkten. Wir vergleichen uns nämlich immer mit Leuten, die kleiner sind als wir. Wir müssen uns aber vergleichen mit Leuten, die größer sind als wir und dann müssen wir uns außen dran stellen. Und wir müssen, ja, 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 das wird zur Folge haben, dass Audi in China keine Autos mehr perspektivisch verkauft. Ja, das wird aber sowieso passieren, weil Richtig. sie nämlich kopiert werden. Ja. Die, wir werden diesen Untergang begleiten müssen und wir werden unser eigenes Paradies schaffen wollen müssen. Wenn wir das nicht vor Augen haben, dann sehe ich wirklich schwarz für uns. In zehn Jahren ist das, was wir kennengelernt haben, nicht mehr finanzierbar. Wir müssen das ändern. Wir müssen das ändern. Wir haben zu wenig Kinder und viel zu viele von uns. Wusstest du, eine Zahl wollte ich mal einsteuern, dass bei der Fußball-Bundesliga 33 Prozent der Kicker der ersten, zweiten und dritten Liga Schmerzmittel nehmen, jeden Spieltag. Kann ich mir vorstellen. Jeden Spieltag. Und wusstest du, dass in einer Expertise der ähm, untersuchenden Anstalt 16-17, Saison 16-17 56 Prozent beim DFB-Pokal das der Fall war, also in diesen Entscheiderspielen, so jetzt, jetzt heute müssen wir... Ja, über die Hälfte aller Fußballspieler nehmen Schmerzmittel. Ja, aber Finde guck ich. mal, ich habe gerade
1: die Pele-Dokumentation Pele bei Netflix gesehen und der kommt ja am Anfang mit dem Rollator rein und später hm. wird er mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Der kann kaum noch laufen. Wir kennen wissen ja auch noch Toni Schumacher, der konnte ja auch damals schon kaum noch laufen. Und das ist mittlerweile der Status quo. Aber wenn ich sozusagen sehe, man muss ja auch noch zur Club-WM nach Katar, plus DFB-Pokal, plus ja. Champions League, plus ja. äh, äh, Meisterschaft. Äh, da muss man sich nicht wundern, wenn diese Leute mit 30 äh, keinerlei Knorpel mehr zwischen den Gelenken haben. Ne? Schließ mal
0: das Thema Fußball mal ab mit dem, was wir dem Fritz noch schuldigen. Ach ja, sind. mach mal
1: hier. Hans-Jochen Vogel. Also ich war da, deshalb nicht nachgefragt, weil ich gedacht habe, A, das stimmt nicht, B, es interessiert mich nicht. Aber jetzt kannst du es auf aufklären.
0: Gut, tschüss Uwe, ich mache alleine weiter. Nein, ich höre jetzt wieder.
1: Also, was hat der denn tatsächlich damit zu tun?
0: Mitte der 60er Jahre war Hans-Jochen Vogel Bürgermeister, Oberbürgermeister von München. Und Mitte der 60er Jahre hat die SPD, das war ja damals eine totale Sensation, dass in, in, in dem CSU-Bauern, also die Menschen in München sind damals noch auf Kühen geritten, in Lederhosen, besoffen. So, und Hans-Jochen Vogel war damals Oberbürgermeister von, SPD-Oberbürgermeister von München und hat mit dem Stadtrat zusammen sich entschlossen, sich zu bewerben um die Olympischen Spiele in München. Und was wissen wir heute? Er hat den Zuschlag bekommen und 1972 fanden die Olympischen Sommerspiele in München statt. Ulrike Meifahrt und Marc Spitz und wir alle wissen noch, was wir für Poster in unseren Kinderzimmern hatten. Von der Bravo. Und ja, in dieser, der genau, der, 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 wie hieß der denn noch, der kleine Indianer, den man dann immer bekommen hat. Es gab doch so einen Preis, der goldene Zampano, weiß der gar nicht.
1: Aber ich hatte Marc Spitz, weiß ich noch, der hatten sie immer diese Ausfallposter. Genau. Der war ja wirklich, Starschnitt. Ja, Starschnitt. Starschnitt. Du Starschnitt genau. so vier oder vier. Face City Rollers etc. <lacht> Und ab und zu eben Sportler.
0: Genau, und Marc Spitz hatte sieben Goldmedaillen gewonnen, das war ein Schwimmer und hatte so eine USA-Badehose ähm, und diese sieben Goldmedaillen so drapiert, dass sein wunderschöner Oberkörper mit diesen Goldmedaillen eingerahmt war. Und das hing bei uns allen, bei den Jungs, das war der, unser Idol. So Ist aber gar nicht die Geschichte, weil die Geschichte Hans-Jochen Vogel, den ich damals nicht kannte, da, von dem gab es auch keinen Starschnitt, sondern… Ähm, die Tatsache, dass das Olympiastadion ein Weltkulturerbe gebaut wurde, sind ganz besondere Architektur, was München bis heute sehr stark prägt, auch im Landscape. Und äh, da kommt der FC Bayern ins Spiel. Der FC Bayern hat nämlich ähm, 74, 75 und 76 in diesem Olympiastadion dreimal hintereinander den Landesmeisterpokal, äh, den Pokal der Landesmeister, das heute Champions League heißt, gewonnen. Dreimal die Champions League hintereinander gewonnen hat, glaube ich, nur Real Madrid in den letzten Jahren. Nur ein einziges Mal. Also Bayern München war die überragende Mannschaft und konnte ihre Spiele im Olympiastadion ausführen. Und damals waren 90, 95 Prozent aller Einnahmen Zuschauer-Ticket-Einnahmen. Und der Bundesligaschnitt Anfang der 70er Jahre war bei 14.000. Du erinnerst dich vielleicht ans Ulrich-Haberland-Stadion. Mhm. Wir beide kommen ja aus der Ecke. Das waren Holztribünen. Und wenn da 14.000 Leute, Dieter Brei und Dieter Bast oder wie alle die, die hießen, wenn die da gespielt haben, dann hattest du Angst, dass diese Holztribüne entweder zusammenbricht oder Feuer fängt vom Bratwurstnebel. Ja, So schrecklich war das. Und die FC Bayern München spielte vor 35.000 Zuschauern. Im Schmidt Schnitt in dem halbleeren Olympiastadion, wo überhaupt niemals eine Stimmung aufkam. Kommt aber übrigens in der Allianz-Arena auch nicht. Ja? ja, für die Scheißstimmung ihr noch verantwortlich, Uli Hoeneß. <lacht> äh, aber auf jeden Fall, 1977 ist Uli Hoeneß dann ähm, Manager beim FC Bayern geworden, weil er ja ähm, Sportinvalide war mit 27 und wird bis heute gefeiert als der große Meister und der Wegbereiter des internationalen FC Bayern München. Nur als Uli Hoeneß noch Spieler war, da war der FC Bayern schon eine internationale Größe. Und der Uli Hoeneß, der gefeiert wird als der Erfinder des FC Bayern, hat das Olympiastadion Hans-Jochen Vogel zu verdanken, mit dem er 35.000 Zuschauer im Schnitt hatte versus 14.000 wie alle anderen, was auch mit der Modernität von München und seiner Spielstätte zu tun hatte. Das ist die Geschichte von Hans-Jochen Vogel, dem FC Bayern und Uli Höhnes, der natürlich trotzdem einen guten Job gemacht hat, aber diesen Heroenstatus nicht verdient hat, sondern wenn man einen Job übernimmt und so privilegiert ist, wie in diesem Job FC Bayern München Manager zu sein, dann hat man vor allen Dingen demütig und dankbar zu sein, dass man das tun darf und nicht ständig so zu tun, als wäre es noch immer nicht genug des Götzendienst und der Huldigung. Ja,
1: also das. Ja, der hat also als Bürgermeister im Endeffekt die Bayern unterstützt und noch größer
0: gemacht. Zusammengefasst. Und er ist tot. Letztes Jahr gestorben. Ja,
1: sein Bruder lebt noch. Ne, der war ja mal im Osten irgendwie unterwegs auch als
0: CDU-Politiker dann bei der anderen Partei. Sein Bruder war bei der CDU. Ähm der Hans-Jochen Vogel war der SPD und der Bernhard Vogel war thüringischer äh, Wiedervereinigungsministerpräsident und war auch Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, einer der ganz wenigen Politiker, die zwei Länder geführt haben. Und ähm, mein Vater hat ihn immer einen Christen genannt, ja, weil der war nämlich im, in der, in der ähm, evangelischen ähm, Kirche unterwegs und auch immer sehr, ähm, früher hieß das Junggeselle. Also, okay. <lacht> wurden, so, wurden so Codes versendet, ja, der Junggeselle. Es war übrigens der, der, der witzigste Spruch, den Stoiber jemals gebracht hat, damals über, als er ähm, Kanzlerkandidat geworden ist, 2002, was ihm ja knapp daneben gegangen ist, hat er zu Angela Merkel und Guido Westerwelle gesagt, die Protestantin aus dem Osten und der Junggeselle aus Bonn. Und meinte damit, das, was ihr jetzt euch selber zusammendichten dürft.
1: Ja, ganz zum Schluss noch ein paar Zahlen von Bayer Leverkusen. Äh, nein, also nicht vom Fußball, sondern vom Pharmaziekonzern. Es war ja ganz interessant. Ähm, die haben diese Woche bekannt gegeben, dass 30 Prozent weniger Grippemedikamente verkauft worden sind. Das heißt, die Masken haben auch was gebracht und dieser genau. Abstand gegen die normale Grippe. Da... Äh, Sagt natürlich Bayer so eine Scheiße, ja, es kostet ja Geld, aber sie haben dafür, glaube ich, 25 oder 30 Prozent mehr Umsatz gemacht in diesen Nahrungsmittelzusatzprodukten, die sich jeder jeden Tag reinpfeift, Vitamine, Mineralien, hier und da und her und hin, das ist ein wachsender Markt, der hat das dann wieder so ein bisschen aufgehübscht, ja. Naja, solange sie Glyphosat weiterverkaufen. Haben genau, es ist
0: die Bayer AG, die Monsanto gekauft hat für viel zu teures Geld und jetzt Milliardenrückstellungen bilden muss in ihren Bilanzen wegen der Gerichtstermine wegen Glyphosat. Und der Vorstandsvorsitzende, der diese Geldvernichtung vorgenommen hat, ist immer noch im Amt. Ja, der wird auch erstmal bleiben. Uwe war wieder mal sehr schön war ja, wieder lehrreich so. war wieder viel ich bleibe aber bei meiner Märchenstunde die Windsor sind für mich das sind Darsteller ja das ist nicht wirklich ernst gemeint das gibt es eigentlich gar nicht aber ähm, wir wir sind ein Land das das nicht hat wir haben Kaiser Wilhelm weggeschickt zum Holzhacken damals nach Holland aber ähm, was haben wir an dessen Stelle bekommen gar nichts das, das ist ein Prinz gut.
1: von Hohenzollern, der immer besoffen war und Stefanie geheiratet hat oder Caroline von Monaco und jetzt vollkommen durchdreht in Österreich <lacht> und ins Gefängnis. kommt.
0: Speicheldrüsencremes. Ja, also saufen. <lacht> <lacht> naja. Alles Gute. Bis also, bald. Jo, tschüss. tschüss.